0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Villar e estamos começando mais um podcast do Bruno Villar. hoje dia 15 de janeiro, e aí uma quinzena fechando hoje, se você estiver ouvindo hoje no dia 15 de janeiro, e aí quais são os planos para a nossa segunda quinzena de janeiro? Cuidado para você não acordar, quando você acordar já é Natal, já é final do ano, então aproveite agora esse início do ano traz seus objetivos, suas metas e um plano de ação em busca dessa realização Primeiro eu queria fazer um convite para vocês a conhecerem as minhas redes sociais Meu Instagram, meu TikTok, que é o Trilha Bruno Vilar Tem o meu site também, que é o Trilha Bruno Vilar Que você pode entrar em contato, mandar a sua mensagem E o nosso canal no Youtube, que é o Bruno Vilar E você já conhece o nosso podcast Então é um prazer enorme ter você aqui em mais um episódio Se você não assistiu, ouça os outros episódios anteriores aqui Hoje é o nosso terceiro episódio de 2024. Toda segunda-feira, a partir das 9 horas, o nosso podcastzinho em áudio para vocês. Pessoal, o tema de hoje é como está o seu interno? E eu vou começar com essa pergunta, como está o seu interno? Ou seja, como você tem trabalhado o seu interior? E é interessante tocar nesse ponto, porque nós fizemos uma fase de fantasia, onde nós criamos uma pseudo-felicidade externa, Colocamos fotos no Instagram fingindo que está tudo bem, que o casamento é perfeito, que o trabalho é sensacional, quando na verdade não é isso que está acontecendo. E você precisa ter cuidado, porque isso tem um preço. Toda decisão tem um preço. E você precisa entender que quando você finge que está tudo bem, que você vai colocando aquela poeira debaixo do tapete. Um dia esse tapete sobe. E essa poeira se revela E eu estou falando isso porque semana passada Algumas pessoas entraram em contato comigo Comentando, né, sobre os surtos que tiveram durante a semana Sobre os processos que tiveram de crises existenciais E aí eu falei, olha Mas você não estava postando no Instagram com felicidade Então você já não sabe que a vida do Instagram não é a vida real e muitas pessoas dizem assim... Bruno, mas eu criei um personagem de felicidade... De um sorriso... Que eu nem sei mais quando eu estou realmente feliz... Porque eu fantasio tanto o processo... Eu crio tanto uma máscara de felicidade... Que eu já não sei realmente quando eu estou feliz... E é interessante isso, né... Porque você vai criando um personagem... E essas personas que vem lá do grego... Essa ideia de personalidades... Essas máscaras que nós vamos criando... E nós vamos cada vez mais nos afastando do nosso eu. E aí por isso que você tem esse boom do que alguns chamam de doença da alma. O que, é que seriam as doenças da alma? Depressão e ansiedade. Porque a depressão, você está ali preso ao passado. E a ansiedade, você está preso ao futuro. E aí surgiu uma terceira doença da alma. O estresse. Que é você ter excesso de presente. Ou seja, excesso de atividades. Acaba gerando estresse. Sua mente fica pensando em mil uma coisas. Então essas doenças da alma são convites a refletir. São convites a dizer assim, ó, olha para você. Trabalhe o seu interno. E quando você fala isso, trabalhe o seu interno. A pessoa pergunta logo, como? O que seria esse meu interno? E esse interno, pessoal, nós estamos falando da sua autoimagem. Como você se vê realmente? Como você se sente em contato com você mesmo? E aí uma dica básica comum é... Quando você se olha no espelho... O que é que você vê do seu reflexo? O que é que você sente? E muitas pessoas não têm coragem de se olhar no espelho. E eu conheço várias pessoas que não se olham no espelho. Porque não têm coragem de se olhar no espelho. E aí evitam fazer isso. Porque foge da conexão consigo mesmo. Porque criaram uma personalidade de sobrevivência... e isso pode ser legal em um certo momento... mas volta a repetir... isso tem um preço... que você vai pagar da situação... e aí começa a criar essa felicidade de não ter. E chega um ponto que ela se perde no personagem. E é engraçado que esse momento da humanidade... quantas pessoas aí estão se perdendo, né? Que elas querem se mostrar como gurus... Como mestre, como Resolvedores dos problemas do mundo né? Como as chaves da riqueza E eu sempre brinco Eu não sou guru de ninguém, eu estou aqui para Apenas apresentar as minhas ideias E tudo mais, é a minha crença E aprender com o outro também Então, começa a se perder no processo né? Você começa a ouvir cada história Cada ideia, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo que Você começa a pensar assim, poxa Esse cara é um super-homem, né? E aí você precisa acordar 4 horas da manhã... Você precisa fazer isso... E por que essas pessoas procuram esse tipo de pessoas... Que, que, a, que nós vemos que estão enganando o outro... Mas as pessoas procuram... Porque elas não querem trabalhar o seu interno... Elas querem entregar o interno delas para outras pessoas... Elas querem ser guiadas... E aí a vida cobra uma coisa da gente... Você tem que ser o seu guia isso não significa dizer que eu não vou aprender com o outro, não é isso. E eu vou, aprendo com o outro e sigo o meu caminho. E vou nesse processo de tentativa e erro, vou ajustando, vou errando, vou aprendendo. Porque eu acho, pessoal, que o verdadeiro mestre, e eu vi isso, eu vi, na verdade, eu li isso num livro e eu me identifiquei com essa frase, que o verdadeiro mestre é aquele que te convida para passar uma noite na casa dele... Vocês tomam um café, conversam, e no outro dia de manhã ele coloca pra você para fora. Porque ele te ensina o que você pode aprender naquele momento, e aí agora empurra você para o mundo, no sentido de vá, vá praticar o que você aprendeu, vá colocar em prática esse processo. Então eu acho que esse é o verdadeiro mestre. Então eu tenho pessoas que eu me encontro, que eu tomo um café, que eu bato um papo, e são encontros sensacionais. São encontros onde eu cresço naquele processo. E aí eu preciso internalizar essas mudanças. Porque muitas vezes você sabe o que você precisa fazer, só que você não internalizou o processo. Isso é muito importante. O que é internalizar, Bruno? É você criar o seu campo, na né, visão mística interior, de fortalecimento. É quando você ouve, por exemplo, uma crença negativa, algo ruim... E você mentalmente diz Isso é seu E eu não vou levar comigo Quando a pessoa quer fazer uma crítica Para te destruir Quando vem com um comentário que colocar você para baixo Você não se permite Entrar nessa sintonia Você está no seu centro Você está vivendo a sua leveza Porque no centro nós encontramos a leveza Isso não é ser egoísta tá? Isso é estar em paz Consigo mesmo só que para você entender esse processo, você precisa olhar para o seu interior. Você precisa fechar os olhos para o externo e olhar para dentro de si. E aí é um processo confuso, complexo, estressante, que dá uma sensação de perdição em alguns momentos, mas é gratificante no final. Isso acontece porque a nossa mente ela gosta de controle, e a mente... Ela só existe em dois tempos... Passado e futuro... Se você estiver presente... Consciente... A mente não está ali... Ela está ausente... Então a mente ela fica puxando você... Ou para uma lembrança do passado... Ou para uma situação futura... Para um desejo... Uma projeção... E ela gosta de ter controle... Então ela acaba repetindo os mesmos padrões... E aí você precisa trabalhar a sua autogestão... É o que a gente chama de... Confiança... Força de vontade... Poxa, eu vou fazer algo diferente, por que eu não consigo? Porque você ainda não internalizou a sua força de vontade. Tem pessoas que dizem assim, vou ali fazer isso e faz. E você olha assim, poxa, como é que a pessoa conseguiu? Porque ela tem um poder dentro dela. A palavra que ela emana dentro de si tem muita força. Então ela trabalhou. E aí cada um vai ter a sua forma de trabalhar. O interior dela. E ela criou essa proteção. Ela criou essa blindagem e ela vai em busca dos sonhos dela, da realização. Então, olhar para o seu interior... Pessoal, vou repetir essa situação... É você se olhar no espelho... E você observar ali... Com muito carinho, com muito amor... Você se olha com amor... Quando você se olha no espelho... Você se abraça... Porque isso é importante... Você se amar... Você se olhar com respeito... Poxa, Bruno, mas quando eu olho no espelho... Eu vejo que eu estou um pouquinho acima do peso... Ou o meu corpo não é como eu queria... E aí, cuidado, isso aí são coisas externas, eu estou falando do seu interno. Se você está se sentindo acima do peso, comece a trabalhar uma dieta. Comece a buscar a leveza. Se você sente que tem uma coisa no seu corpo que, não precisa, que precisa mudar, veja se realmente precisa ou se você não está criando a confusão de não ter. Claro que algumas cirurgias é, plásticas são necessárias, você sente essa necessidade. Mas muitas pessoas fazem hoje, por exemplo, cirurgias plásticas sem necessidade nenhuma. Apenas por uma necessidade de mudar algo E aí fica sempre buscando no externo essa mudança Achando que é no externo que está o processo E não é É o seu interior É a sua caverna São as suas sombras Aquilo que você esconde não quer revelar São as suas dores, as suas mágoas Que você precisa acessar e se libertar delas Quando entra nesse processo terapêutico eu comecei a perceber uma coisa importante... Eu quero ajudar o outro... Mas eu preciso me ajudar primeiro... Então... Eu comecei a olhar para dentro... E foi um processo confuso... Né? O processo de mudança... Ele é muito confuso... E eu comecei a olhar... Comecei a olhar os abusos que eu passei... Olhar os meus traumas... Olhar as minhas decepções... E comecei a me libertar de todo esse processo... Entender que as minhas decepções eram expectativas minhas que eu coloquei em cima do outro. E aí, com o passar do tempo, eu aprendi no curso de filosofia, isso, na minha primeira aula de filosofia, o professor perguntou: por que o outro é obrigado a cumprir a sua expectativa em relação a ele? Eu vou repetir essa frase. Por que o outro é obrigado a cumprir a sua expectativa em relação a ele? O importante não é a resposta, o importante é compreender a pergunta. E essa é uma pergunta muito impactante no processo. Mas não é só compreender essa pergunta, é internalizar esse processo. Porque muitas vezes você lê o livro, você leu, mas você não aprendeu. Porque o que é aprender? Aprender é internacionalizar. Ou seja, é trazer esse conhecimento para dentro de mim e praticar esse conhecimento que está no meu interior. Então, quando você entende que a sua expectativa é sua e que o outro não é obrigado a cumprir... Mas, Bruno, mas todo mundo tem que ser honesto. Não, é sua expectativa. O outro pode ser desonesto. É um direito dele. Você só é responsável pelaquilo que você diz e o que você faz. E você não pode controlar o outro. Você não pode obrigar o outro a ser honesto. É uma escolha dele. Inclusive... Sócrates dizia isso, né? Se o desonesto soubesse da, vantagem, da zonest... vantagem de ser honesto, ele seria honesto não pelo caráter, mas pelas vantagens. Então, quando você é desonesto, você está criando um campo desone... de, de, desculpa, de desonestidade. Onde um dia, você... um dia você vai ser enganado. E um dia você vai perder tudo, porque você não está construindo a sua casa em cima de rochas. Ou seja, da verdade né, Dessa suposta verdade que nós criamos né? Porque como diz Conheça-te a verdade E a verdade vos libertará E que verdade é essa? É o seu interior Como é que está isso? Como é que está esse processo? E constelação familiar me ajudou bastante A conhecer o meu interior Porque ela acessa o inconsciente Eu fiz formação em hipnose Depois nós fizemos um grupo de hipnose trocávamos o processo de hipnose Foi sensacional como a hipnose me ajudou a limpar certas crenças, eu tinha uma tristeza dentro de mim, que era um olhar triste, né? E era engraçado isso, porque eu como professor era muito feliz, mas quando eu estava sozinho com algumas pessoas, essa tristeza vinha. E aí eu percebi que era uma tristeza que precisava ser trabalhada. Isso me ajudou bastante a trabalhar essa tristeza. É, a entender que aquilo aconteceu, isso é muito importante, tá, pessoal? Não é fingir que não aconteceu. Não aconteceu. Você vai sentir como você vai caminhar agora, se realmente aquilo é leve para você ou não. E aí depois você vai caminhar para a vida. Porque para você se sentir leve com o seu presente, você precisa soltar o que é pesado do seu passado. E eu sei, não é fácil, mas Bruno sofreu abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico... e de todos eu acho que o pior... é o psicológico... porque aquilo que a gente não percebe... só vai tomar consciência lá na frente... porque o abuso físico e sexual... você sente no corpo ali... e você percebe o que aconteceu aquilo... Tá? não tô desmerecendo esses não... mas você percebe... o psicológico muitas vezes você não percebe... você demora uma vida para entender... que foi manipulado todo o processo... que aquela pessoa ali que você amou... Né, que você ama... que são seus pais... Te manipulou muitas vezes Para realizar os desejos dele E aí quando você Começa a acordar Quando você começa a cortar isso Você passa a ser rebelde né? Você passa a ser um filho ingrato E aí tentam te manipular E colocar para baixo lhe colocar culpas Para você ficar ali preso Naquela corrente Ou faz todos os seus desejos Mima você Porque é uma forma de manter você ali preso na situação então, quando você começa a entender isso e você começa a entender que você é responsável, que você é adulto, que infelizmente não é fácil, mas você precisa se desligar dessa dor, eu atendi uma pessoa uma vez que ela me procurou para a constelação que ela tinha dificuldade em ter orgasmo e acho que ela nunca teve um orgasmo. E aí nós fizemos a constelação e foi descoberto que o problema dela era no cardíaco. Porque como ela teve um relacionamento com os pais muito abusivo, né, o pai bebia, é, apostava, então perdia todo o dinheiro, e a mãe é, saiu de casa, abandonou os filhos, não né, assim saiu de casa, botar, botar abandonou os filhos com o pai, e foi viver a vida dela e sumiu. Então, essa, ela era a filha mais velha E ela precisava cuidar da, da irmã mais nova Então, ela internalizou uma adulta Naquele momento, jovem, com 12, 13, 14 anos, se não me engano E bloqueou o cardíaco dela Bloqueou as emoções E ela começou a ter um controle sobre, sobre isso Todo trauma tem um lado positivo O que, que esse trauma ajudou ela? No crescimento profissional Então, hoje ela... Não posso dar detalhes profissionais... Para não interagir muito no processo... Mas ela se tornou bem sucedida na área dela... E aí acontece muito isso... Ela se tornou bem sucedida... Ela racionalizava tudo... Tomava boas decisões... Mas ela tinha dificuldade... Ela não conseguia construir relacionamentos... Porque o cardíaco dela estava fechado... E aí eu falei... Olha... Você precisa abrir o seu coração... Ah, mas vou me maltratar... E aí qual era a situação... Como pessoa, as pessoas que ela amava, o pai e a mãe, foram pessoas que decepcionaram ela, ela fechou o cardíaco. E, aí você, e ela precisa entender isso, olha, isso é de seus pais, você não, você não é culpada por isso. Eles são obrigados a cumprir essa expectativa. E hoje você é adulta. Hoje você olha para a sua criança e você cuida da sua criança. E você dá o um amor à sua criança, mas você dá amor a você também. E aí ela falou assim... Poxa, Bruna, é interessante porque... Eu faço massagem tântrica... Quando eu percebo que eu vou perder o controle do meu corpo... Eu mando parar a massagem. E falei... Claro, porque você tem medo de sentir. Por isso que você se bloqueou. E muitas pessoas, pessoal... Focaram no trabalho... Se dedicaram várias horas... Como uma fuga. Uma fuga para não olhar as emoções. Porque eu falei... Tem um lado bom, tem um lado ruim. Então, quantas pessoas para fugir desse olhar emocional, focaram no profissional, construíram grandes carreiras, mas não trabalharam o interno dela. Então eu sempre brinco que é um sucesso meio a meio, né? Você foi feliz de um lado e no outro nem tanto. Por isso que alguns brincam, né? Sorte nos jogos e azar no amor, sorte no amor azar nos jogos. Não, eu acho que pode você ter um equilíbrio, né? Você pode ter as duas coisas aí sim, de forma saudável sim, interagindo no processo. Então, quando eu trouxe essa questão e aí começamos o trabalho, falei com ela, você precisa desenvolver mais. E aí, falei do processo, trabalhar algumas situações para abrir esse cardíaco. Né? Você pode utilizar cristais, colocar um quartzo rosa, né? se permitir abraçar o outro, tentar se conectar. Né? Eu sempre brinco, as pessoas se abraçam, mas não se conectam. Né? E é legal quando você encontra aquela pessoa que você consegue abraçar mesmo, e aquele abraço tem aquela troca de energia, aquele abraço de três segundos, que você troca energia, que você se sente bem, as pessoas se cumprimentam hoje numa frieza, ou sempre inclinado, de lado, sempre numa proteção, né, como se outro não pudesse invadir meu espaço com medo. E nada como um abraço bem dado, né um abraço gostoso que você se sente ali energizado. Isso é muito legal. Então, isso é necessário sentir. E para sentir, pessoal, você precisa estar com o seu interior livre, coração livre, mente aberta. E entender que a decepção que você está achando que está acontecendo, na verdade, é uma expectativa sua que não foi cumprida. E aí você lembra que o outro não é obrigado. Mas Bruno, e aí? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que essas pessoas têm a natureza delas. E que elas vão se afastar de você porque a sua frequência mudou. E aí quando você internalizar isso, e quando você perder o medo das pessoas irem embora, de coisas acontecerem, a mudança chega. Só que antes você tem que fechar alguns ciclos. Então antes de eu conhecer pessoas novas, eu acabei fechando ciclos. Eu me lembro que uma certa vez, um, um ex-colega de, de escola me, me, me encontrou comigo no Facebook e falou assim, poxa Bruno, coincidência eu vi você dando aula e tal... E, pô, fiquei muito feliz, meus parabéns, pô, vamos encontrar. E eu falei, olha, meu amigo, eu você sempre foi um cara legal comigo, tivemos bons papos durante a escola, só que hoje eu estou num caminho diferente. E eu não sentia, nada contra a pessoa, mas eu não sentia que aquela pessoa fazia parte mais do meu presente e eu não conseguia enxergar o futuro. E eu falei com ele, ah, vamos marcar uma próxima oportunidade, mas nesse momento eu quero ficar um pouco sozinho, eu quero curtir a minha solitude aqui, estou numa fase... Sabática da vida E era verdade e, e, e não mentir Acho que é legal quando você fala a verdade Talvez naquele momento o outro se incomode Porque ele não está esperando isso né Está sempre esperando o processo de falsidade Aquela coisinha vamos marcar Vamos ver Aquela coisa falsa Que né? não vai marcar nada né? Mas só para manter aquela coisa de Boa aparência e foi a verdade naquele momento e Depois encontramos por um acaso No mercado, batemos um papo rápido eu falei, ah, Depois vamos ver essa possibilidade Vamos deixar em aberto E eu comecei a deixar fluir as coisas Por exemplo Pessoas que eu queria encontrar e não conseguia Eu comecei a falar assim Olha, vamos marcar nada não Vamos deixar fluir E aí acontecia coisas maravilhosas as pessoas eu comecei a encontrar com elas Algumas, não todas Por um acaso, encontrava no shopping Teve uma amiga que eu tentei, que hoje é minha amiga na verdade, né? Mas que é, eu tentei uns três anos marcar um café a gente conversar, que era uma pessoa que eu. era não, é uma pessoa que eu gosto bastante. Eu queria ser aquela pessoa que disse assim, pô, eu quero ser amiga dessa pessoa, e durante três anos nós tentamos nos encontrar. E aí não dava certo, aconteceu um imprevisto, eu comigo, com ela. E eu falei assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos soltar essa corda vamos deixar esse encontro para o dia oportuno, vamos deixar que o universo regule esse encontro. E aí passou um tempo, eu tinha um compromisso, o pessoal errou no horário, me informou que o compromisso era uma hora, na verdade eram 14 horas. Eu falei, pô, tem uma hora livre, aí eu falei, poxa, acho que eu vou comer um docinho, vou na doceria ali e comer um docinho. Quando eu chego na doceria, quem está lá, essa pessoa, minha amiga, sozinha na mesa, ela sorriu, e falou, poxa, então agora senta aí, vamos tomar um café. E tivemos uma hora de um papo maravilhoso e ali abriu uma grande amizade que nós temos aí hoje. Então muitas vezes você tem que aprender a saltar. É aí que você trabalha o seu interior. A deixar fluir, a entregar um pouco as coisas ao universo e deixar acontecer. Não é não fazer nada, tá? Mas quando você está percebendo que está tendo resistência, deixa fluir. E é isso que eu faço. Quando eu tento encontrar com alguém e não consigo, eu falo, ah, vamos fazer o seguinte. Vamos saltar essa corda aí. Deixa que o universo regula. E tenha certeza... Quando duas pessoas têm que se encontrar... Elas vão se encontrar. E esse relacionamento saudável que você está buscando... Essa nova fase profissional que você está buscando... Ela vai acontecer... No momento que você... Agradecer o seu passado... que isso é muito importante. Não é olhar com dor com raiva... Não sou muito feliz o meu passado... Agradeço bastante. Onde você agradece o seu passado mas ao mesmo tempo você se liberta dele e diz apenas vou ficar com as minhas experiências vou ficar com o meu processo de aprendizagem só isso não vou carregar as dores não vou querer que esse passado se repita no futuro não eu vou criar um novo futuro a partir do meu passado porque conhecer a sua história lhe permite viver um novo futuro se você saber utilizar o processo então internalizar isso pessoal é ter fé também Fé no seu processo Fé no seu sonho E hoje, por exemplo, eu trabalho muito assim Faz sentido né? Tem certas coisas que eu observo muito isso E se faz sentido Na minha situação Por exemplo, teve um momento Que eu precisei sair de alguns cursos Porque eu estava trabalhando em outras áreas Sou professor de raciocínio lógico Você que não sabe também e aí eu pedi demissão no curso, eu falei, olha, nada contra vocês, adoro o curso, o ambiente é muito legal, com muita dor no coração, eu preciso fechar esse, esse ciclo aí, pedir para sair, indiquei um colega. Ah, e seis meses depois ele entrar em contato comigo, pô Bruno, temos uns, umas aulas aqui, você pode gravar e tal, como sentindo a sua falta. E eu falei, que ah, ó, tudo bem, e aí gravei, seis meses depois gravei as aulas, e depois disso nós fechamos o ciclo de novo. Né? Então, muitas vezes acontece isso, você fecha, é, essa situação volta ali, para depois ter outro fechamento. É, uma coisa que eu, que eu achei muito legal de Betty Helling uma vez, não estou dizendo que é 100% dos casos, muitas vezes, para o seu casamento dar certo, você precisa separar. Quantos casais se separam e depois se, se encontram de novo e vivem uma história totalmente diferente? Por quê? Porque o casamento atual, o relacionamento atual, ele não é saudável. Então você precisa se separar no sentido metafórico dessa relação anterior para você começar uma nova relação. Por que quando a pessoa começa a fazer terapia muitas vezes separa? Porque o outro precisa acompanhar. Lembre-se disso, pessoal. Amar é caminhar lado a lado. Não é você seguir o outro. Não é você colocar o outro como prioridade na sua vida. Não, é você caminhar lado a lado. Onde o outro se coloca como prioridade, você se coloca como prioridade e juntos vocês caminham lado a lado. Ou seja, cada um no seu centro. E hoje, como eu estou no meu centro, e ainda internalizando cada vez mais, você começa a respeitar mais o outro. E você começa a respeitar o seu tempo e o seu momento. E você começa a se tornar mais seletivo. Porque você começa a se respeitar. Você começa a se perguntar o que realmente eu quero estar. Estar, com quem eu quero estar, desculpa E você começa a refletir sobre isso E você começa a conversar com você mesmo Começa a se olhar mais no espelho Começa a se olhar mais com amor Onde você se sente amado Você se sente feliz e alegre Porque você pode ter milhões de pessoas ao seu redor Mas uma pessoa que se sente sozinha Ela vai estar sozinha, mesmo acompanhada então você precisa aprender a trabalhar a sua solitude, não é solidão. Solitude. Solitude é você estar sozinho e de bem com você mesmo. Hoje as pessoas quando estão sozinhas, o que, é que elas fazem? Corre logo pro celular. Corre logo para assistir um filme, assistir uma série, porque tem medo do silêncio. Eu acho que todo mundo precisa meditar. Precisa se conectar. Eu acho que é fundamental. Eu sempre brinco, para mim o um processo de espiritualidade, ela precisa de uma contemplação. Ela precisa de uma meditação. Ela precisa de um momento de você olhar para dentro, para você internalizar todo o processo que você aprendeu. Então trabalhar o seu interior, pessoal, é trabalhar o seu fortalecimento interno. É trabalhar a sua autonomia, a sua autoliterança. Trabalhar a sua motivação, trabalhar o seu foco E criar uma carga de energia muito intensa Onde você realiza os seus desejos Onde você aprende que tem uma certa limitação Hoje, por exemplo, quando eu peço algo Há muito tempo atrás, na verdade Eu aprendi isso E quando eu peço alguma coisa, quando eu desejo algo Eu sempre termino assim Se isso for para a minha felicidade porque muitas vezes você deseja algo, e se algo acontece, mas ele não traz a felicidade desejada. Então hoje eu trabalho muito isso. Será que realmente isso vai me deixar feliz? Vai ser saudável essa situação? Vai ser uma conquista boa? Então eu sempre pergunto isso. E isso, pessoal, não é ser manipulador. Isso não é ser egoísta. Isso é ser você. Né? Por isso que dizem eu, o eu sou, né? Então, eu sou essa consciência superior que habita em mim. E quando você trabalhar mais esse caminho... você vai ajudar outras pessoas a despertar essa consciência interior. Porque você já seguiu um caminho... e aí você vai orientar as pessoas a seguir esse caminho... se elas quiserem ou não. E muitas vezes você vai entender também... que aquela pessoa tem o um tempo dela. E que aquele momento que você jogou ali foram sementes e essas sementes vão germinar no tempo delas. Então é importante respeitar esse processo. Beleza? Chegamos ao final do nosso podcast aí, nosso terceiro episódio. Foi um prazer enorme estar com vocês, pessoal. Aproveitem. Se você gostou do podcast, fez sentido para você, encaminhe para um amigo, para um amigo, para um familiar que você acha importante aí. Vamos divulgar essa mensagem. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, fique à vontade, entre em contato com as nossas redes sociais aí e aproveite para interagir ainda mais comigo, ok? Ah, e eu sempre faço aulões ao vivo no final de, do mês, na última quarta-feira do mês, então você acessa lá o meu site para ter contato comigo lá né, sobre os meus aulões e tudo mais, e é inteiramente gratuito esse projeto também, assim como os podcasts, ok? Então, pessoal, um forte abraço, uma boa semana. Eu espero vocês na próxima segunda com mais um podcast aqui do Bruno Vilar. Até lá.